0: I'm a citizen of
1: Europe. Sono cittadina europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin Europäische. Europa, Europa, Europa Ich bin so bin Europäer.
0: Ich Guten Tag, liebe Zuhörer. Mein Name ist Hauke Ritz. Ich heiße Sie herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des European Citizens Radio. Heute sitze ich hier in Berlin, Johannistal, mit Gabriele Gysi. Gabriele Gysi ist die Schwester von Gregor Gysi. Sie kommt überhaupt aus einer sehr interessanten Familie mit einer langen Tradition und Geschichte und vielen historischen Erfahrungen, die sich in dieser Familiengeschichte spiegeln. Ich möchte heute mit ihr über Europa reden. Mit einem besonderen Schwerpunkt auf die Situation der Kultur im heutigen Europa. Denn Gabriele Gysi hat ihr Leben im Theater zugebracht. Sie ist äh, Schauspielerin, Regisseur.
1: Ja, Regisseurin
0: ja. auch, kann man sagen. Ja, oder?
1: kann man sagen. Ja. Mache ich seit 30 Jahren. Mhm. Ja,
0: hat sich viel sozusagen mit, ähm, mit der Frage beschäftigt wie etwas inszeniert ist, wie etwas dargestellt wird, was ein bestimmtes Bild, eine bestimmte Darstellung bedeutet, was ungesagt darin noch enthalten ist. Und das bestimmt auch Ihren Blick auf die heutige Welt. Sie guckt sozusagen hinter die Kulissen. Sie fragt nach den Bedeutungen, die mit etwas auch gleichzeitig ausgesprochen und gegeben sind, auch wenn sie nicht auf den ersten Blick sichtbar werden. Ich freue mich sehr auf dieses Gespräch und Ihre Perspektive auf die heutige Situation.
1: Ja, da freue ich mich auch, weil ich mich natürlich freue, wenn jemand überhaupt zu verstehen versucht, worum es geht. Weil das Theater ist von Aristoteles so hochgeschätzt und zwar, weil er gesagt hat in der Poetik, wir lernen nachahmend. Und da wäre dann das Drama, also das Theater, die deutlichste Form des Nachahmens. Nachahmens des Lebens, des Lebendigen. Und so findet unser Lernprozess statt. So wachsen wir in die Welt. Sonst könnten wir nichts mit Begriffen belegen. Sonst würden wir nichts verstehen können, wenn wir nicht über die Nachahmung uns bewegen würden. Und das finde ich zumal hoch interessant, weil ich dachte, das ist verrückt. Dann ist das Schauspiel, was man so oft als überflüssig erachtet als Kunstform, eben ein hochintellektueller Prozess in der Genauigkeit des, der Lebenssimulation. Du gehst sozusagen den Weg zum Spiel rückwärts aus der Lebenssituation heraus. Du hast eine, eine Fragestellung in einer Szene oder auch ein Monolog ist letztlich auch eine Szene. Wir leben szenisch. Wir sind im Grunde nie allein. Wir sind immer mit einer Sprache verbunden, mit anderen verbunden. Auch wenn wir einsam sind und sie uns fehlen, sind sie eben da als etwas, was was fehlt. Und uns im Kontext und in der Bewegung zu verstehen und zu verstehen, dass wir immer etwas nicht verstehen. Wir werden nie, wenn ich böse bin, sage ich, bitte nicht schon wieder eine geistige Entlösung.
0: Ja, aber wir, wir sind ja heute in einer Situation, wo diese Nachahmungsprozesse, die du beschreibst, äh, vor allem über das Internet stattfinden. Also dort wird etwas angeboten, was die Leute dann nachahmen.
1: Das Problem ist heute, dass über die Ver, Verhaltensforschung die, die Tatsache der Nachahmung bewusst machtmissbräuchlich umzusetzen ist und genau nicht als Lernprozess funktioniert, sondern das, was man lernen könnte, ist weggeschnitten und wir werden über die Nachahmung von einer Pose in die nächste gedrängt.
0: Ja, du sprichst jetzt diese Influencer-Kultur an, wo Leute mit ihren moralischen,
1: ja, nicht nur auch auf dem Theater oder vorher der mhm. Film oder auch die Mode, wie mhm. wir aussehen. Also zum Beispiel äh, finde ich im Mann ohne Eigenschaften ist es so toll. Da beschreibt er, wie äh, wie die Mode das Kunststück fertig bringt, etwas für alle. Äh, nötig zu machen und gleichzeitig mit dem Auftrag der Individualisierung, mhm. also des besonderen Einzelnen zu versehen. Und diese Paradoxie, äh, die hat Müsil da wunderbar gefasst. Mhm. Und ja, wir leben eben in Paradoxien und wir müssen die auch aushalten können. Und da haben Leute vor uns lange drüber nachgedacht. Es gibt, ganz tolle Werke, mhm. auch zum Beispiel, wie Gedanken entstehen. Also der, der Aufsatz von Kleist, die Verfertigung des Gedankens mhm. beim Reden, ist eben nach wie vor eine super Beschreibung dessen, was im Spiel geschieht. Weil Schauspieler sind klüger, als sie wissen. Und wenn sie vorgeben, klug zu sein, sind sie meistens allerdings doof. Mhm. Aber sie wissen etwas, das nämlich du immer dich in deinem Kopf in eine Übereinstimmung mit der Realität bringen musst. Und du musst auch denken. Und im Spiel gestaltet man letztlich nach dem Prozess des Wahrnehmens und der Begriffsbildung in dem Situativen. Mhm. Also, und du sagst
0: ja sozusagen, die, die Kunst, der sprichst du eine besondere Bedeutung zu, dass sozusagen die Kunst letztlich auch die Grundlage für die politische Kritik in Europa gewesen ist, dass wir durch die Kunst bekommen wir Einblick in die Mehrdimensionalität der Wirklichkeit. Wir müssen uns in Beziehung zur, zur Öffentlichkeit stellen in der Kunst.
1: Genau, das, ich bin immer sehr dankbar, wenn du das formulierst, weil es genau das ist. Und mein Denken entspricht, entspricht ja oder entspringt meiner Erfahrung als Schauspielerin. Weil äh Du kannst ja nicht dein Leben lang darüber nachdenken, wer spielt was und warum und welcher Volltrottel besetzt dich und wie werden Karrieren gestaltet. Mm. Also das ist, ja, das ist ja schnell abgehandelt. Mm. Also Stars werden die, die im Mausclub in Kalifornien in Los Angeles rumhampeln. Mm. Ja, aber zum Beispiel, den schätze ich sogar sehr, Leonardo DiCaprio, der macht auch nichts anderes als der junge Schauspieler in Bruchsal oder mittlerweile ältere. Es ist der gleiche Vorgang der Simulation von Leben, und zwar gelebt. Und das ist das, was für Außenstehende so schwer zu verstehen ist. Spielen ist Leben. Mhm. Es ist kein Darstellen, es ist kein Vormachen, es ist Leben. Und dieser Prozess ist im Grunde hochintellektuell. Den muss nicht jeder verstehen in der Erfahrung, ist auch nicht nötig. Aber was er uns aufzwingt, ist zu beobachten. Weil du nur über die Beobachtung und die Frage an die Gedanken, die die Spieler hätten, überhaupt auf eine Spielsituation stößt, die du dann empfindest. Zum Beispiel, wenn ich mir, darf ich ein Beispiel bringen? Ja. Wenn ich mir, Bill Gates, habe ich neulich einen Film gesehen, eine Art über Bill Gates. Hm. Ja. Und mich hat ja sein Satz so erschüttert, dass 7,2 äh, Milliarden Menschen geimpft werden müssen. Ja. Da hatte ich tiefes Mitleid mit ihm und habe gesagt, eigentlich muss man ihm jetzt helfen. Ja. Dieser Satz ist von einem solchen Narzissmus, das geht gar nicht. Und er ist auch so doof, ja. weil das kann er nicht wissen. Deshalb kann er es auch nicht sagen, außer er träumt, er ist gläubig oder er hat psychische Probleme. Und jetzt war dieser Mann, der ja über diese Aussage auch in mein Leben getreten ist, man kommt ja nicht drum um diese Oligarchen, also freut man sich, wenn man so ein bisschen von ihnen mal sieht. Weil das war jetzt ein Film und da haben sie ihn gezeigt in so einer ganz tollen Versammlung, wo sie wieder die Menschheit retten. Und Macron sagte, wir unter so und so vielen Milliarden verlassen wir nicht den Raum. Also waren lauter Milliardäre, die haben da so ein bisschen gespielt und gesammelt. Und da war auch Bill Gates als wichtigste Person mit den Milliarden, die er wieder einbringt, um die Welt zu retten. Und ja, und dann gucke ich. Und dann sehe ich, wie er auf die Bühne springt. Und ich sehe, dass da ein alter Mann eine Jugendlichkeit vortäuscht. Und ich gucke genauer hin und denke, der Mann hat ja ein Toupet auf. Und über die zwei Merkmale weiß ich, mit welcher Anstrengung er lebt, um ein bestimmtes Bild von sich zu erzeugen. Hm. Er könnte doch auch ganz einfach als älterer Herr keine Haare haben an mhm. der Stelle, wo sie nun mal nicht sind. Mhm. Man muss ja nun im Alter nicht springen und, äh, und hüpfen. Und dann komme ich natürlich auf eine Fragestellung an die amerikanische Kultur. Und da finde ich bei Max Frisch dann meinetwegen ein wunderbares Geschimpfe in, äh, in Homo Faber, indem er sagt, das ist, die sind wahnsinnig in ihrer Jugendkultur. Mhm. Also diese Unfähigkeit, älter zu werden oder alter nur als Verfall zu beschreiben ja. und diese Transzendierung. Und nicht
0: als, als äh, Erlangung von Weisheit.
1: Genau, das gar nicht für möglich zu halten und es gut zu finden, wenn eine 15-jährige Göre in der UNO rumbrüllt. Was soll dieser Nonsens? Hm. Was hat sie für ein Gefühl? Welche Heiligsprechung findet da statt? Da sitzen lauter Menschen, die jetzt wie auch immer sie ihre Verantwortung ausüben. Also, mhm. Aber es sind erwachsene Menschen, die Dinge erlebt haben. Und dann, dann wird uns ein Schauspiel geboten, was wir entschlüsseln müssen.
0: Ja, jetzt sind wir mitten in unserem Thema. Es soll ja sozusagen auch um die Zukunft Europas gehen, was Europa ist, was die europäische Kultur ist. Und du hast jetzt schon sozusagen was du jetzt eben berührt hast, ist die Frage, wie sind wir von den USA auch kulturell beeinflusst? Ja, also ich glaube, wir sind uns alle einig, alle Zuhörer würden da wahrscheinlich zustimmen oder die meisten, dass die Tatsache, dass ein 15-jähriges Mädchen wie äh, Greta Thunberg, dass sie plötzlich zu einer weltberühmten Person wird, äh, das ist nicht zufällig passiert, das ist nicht aus eigener Kraft passiert, sondern da steckt ja ein, nicht. Da steckt eine PR-Kampagne genau, dahinter. Genau, das
1: Marketing.
0: Ja, es ist Resultat einer PR-Kampagne und dann ähm, assoziierst du diese PR-Kampagne aber mit dem amerikanischen Einfluss. Verstehe ich das richtig?
1: Ja, richtig, aber ja. sie sind die Meister des Marketings ja. und sie haben ja. das auch wirklich hoch entwickelt auch über die Verhaltensforschung zum Beispiel. Mhm. Ich staune immer, ich habe mal auch gesehen, einen Bericht, in dem dieser Professor auch gesprochen hat, der sammelte alle Lächeln der Welt mhm. und wollte festhalten, was Lächeln auslöst, warum wir lächeln äh, und wie man das beeinflussen kann, mhm. letztlich. Das heißt, es ist ein ganz, ja, ja, nein, äh, ein, ja, da ist jede Paradoxie aufgehoben, da ist jede menschliche Entwicklung mhm. aufgehoben. Die macht jetzt am Einzelnen von einer Äußerung etwas fest, was nicht geht. In meinen Augen ist es Wahnsinn, was die machen.
0: Also jetzt äh, die Lächeln zu sammeln. Äh,
1: ja, du, sie werden immer wieder, Menschen werden sterben, andere werden kommen und die werden anders lächeln. Mhm. Und äh, und das ist doch auch schön so. Also, hm. Aber sie gehen aus von der äußeren Beschreibung ja. und versuchen einen Hebel zu finden, wie man die beeinflussen kann. Und das ist dann Marketing.
0: Und ja, ich meine, ich, die Kunst hm. geht
1: aus, wenn ich jetzt nur hm. das im, im Gegensatz, vom Verständnis von lebendigen Widersprüchen, hm. die immer mit einer Frage enden. Und sie reduzieren die Suche auf eine Information mhm. und ich sage, die Suche besteht in der Suche nach der nächsten Frage.
0: Mhm. Genau, also ähm, das hängt vielleicht auch damit zusammen, dass die USA eben ein sehr junges Land sind, äh, wenig Vergangenheit haben, 200 Jahre ähm,
1: ein ja. mehr als seit
0: der Staatsgründung und ähm, und dass sie mit dieser PR-Industrie, das war ja, als sie sozusagen ihre Wirtschaft wuchs, war das ja gerade die neue Technik. Das kam ja gerade auf, das Kino, ähm, Public Relation, moderne Psychologie. Und sie haben das ergriffen und sind damit groß geworden und sind dadurch auch verändert worden als Land.
1: Ähm ja, und es ist ja ein Land, das auch durch das Ausmaß der Einwanderung erstmal gar nicht homogen ist. Mhm. Was sie verbindet, alle ist die Behauptung US-Amerikaner zu sein und der Anspruch, das als was Wunderbares zu definieren. Mhm. Ich wüsste nicht, warum, aber wo es du hin? Singt es mit höchster Leidenschaft. Mhm. Und, äh, sie, und und es ist auch so, dass denke ich, sie, sie kein Bewusstsein für also die in der im im aus im Selbstverständnis der Kultur. Mhm. Es gibt ja immer kulturelle Ereignisse, die dann Nationen fordern und formen mhm. oder Kontinente auch mhm. dann meinetwegen. Aber für, also eben meinetwegen für die Schweiz wäre dann die Neutralität etwas ganz Wichtiges, weil wenn es die nicht mehr gibt, gibt es die Schweiz nicht mehr.
0: Genau.
1: Und, äh, und die Neutralität ist nicht nur politische Neutralität im heutigen Geschehen, sondern es ist eine Möglichkeit des menschlichen Denkens und Wahrnehmens, die die Schweiz zur Weltkultur beisteuert, mhm. die wir die Aufgabe haben zu verstehen. Mhm. Das wäre unsere Aufgabe. Weil das habe ich mal gedacht, weil ich neulich in der Schweiz war. Es ist verrückt. Die Neutralität gestattet die Erkenntnis von Differenzen ohne Krieg. Mhm. Also die gestattet und fordert das Verstehen und nicht das Recht haben. Und das haben die Schweizer zum Element ihrer Kultur gemacht. Da kann man nur sagen, Hut ab. Mhm. Hut ab, meine Damen und Herren und Kinder und Alte und Greise, es ist, es ist eine ganz tolle Möglichkeit zu denken. Und da habe ich schon an den Daniele Ganser gedacht. Da hat sich das ist verrückt. Der ist wie die Personifizierung, Personifizierung des Schweizer Nachdenkens.
0: In Weise. Der
1: findet immer eine neutrale Position.
0: Mhm.
1: Zum Beispiel ich finde das erstmal gar nicht.
0: Mhm.
1: Ich bin natürlich, tja, gut, also die, die Familie ist wirklich europäisch geprägt aber eben deutsch. Mhm. Und zwar, weil meine Eltern angenommen haben, den, äh, den deutschen Faschismus, dem sie widersprochen haben, oder dem Nationalsozialismus mhm. und dagegen gelebt haben. Und dieser Auftrag dagegen zu leben, mhm. den haben sie natürlich letztlich an ihre Kinder weitergegeben. Mhm. Das ist ja klar, sonst wären wir nicht da. Mhm. Und äh, das ist eine spezielle historische Erfahrung, die eben die Bayern mit den Kielern und Rostockern verbindet, ob sie wollen oder nicht. Wir haben auch eine europäische Erfahrung, eben die Erfahrung mit Kriegen. Und zwar mit Kriegen, die unsere Länder verwüsten. Mhm. Und diese Erfahrung haben alle, bis auf die kleine Schweiz, die neutral bleibt. Ja. Aber die hatten ja ihren Kampf gegen Maximilian und mhm. Wilhelm Tell. Die wussten schon auch, worum es geht. Ja. Und das wäre dann eine europäische Erfahrung, die wir haben. Wir konnten nicht, wenn ich jetzt mal so denke, die Chinesen haben ja eine Mauer gezogen und wollten keinen Krieg führen, haben sie ja damit gesagt. Mhm. Sie haben gesagt, wir wollen keinen Krieg führen. Wir machen hier Schluss. Da, das sind wir. Das ist eine, und, eine
0: Fähigkeit zur Selbstbegrenzung, und, ja. äh, die, glaube ich, in asiatischen Kulturen insgesamt innewohnt und äh, die den Vereinigten Staaten in jeglicher Hinsicht
1: fehlt. Und die muss ihnen fehlen, wenn sie nicht ihre eigene Geschichte zum Gegenstand ihrer Kritik machen und nicht durch Mitgefühl an, an Schwarze, die vor 200 Jahren und später versklavt wurden und nicht dadurch, dass man auf die Knie fällt, sondern dadurch, dass man versteht, in welchem Kontext man groß wird. Und ich habe zum Beispiel immer gedacht und auch gesagt, dass ich die deutsche Geschichte sehr liebe, einschließlich ihrer äh, Schwierigkeiten, weil sie uns zwingt, uns damit auseinanderzusetzen. Das Gleiche kann ich für die europäische Geschichte sagen, weil die europäische Geschichte uns zwingt, mit uns uns auseinanderzusetzen und zu verstehen, was uns zu Europäern macht, was uns zu Franzosen macht, zu Deutschen und so weiter. Immer geht es darum, zu verstehen, in welchem Ordnungskontext wir leben. Und wir Europäer müssen eine Friedensordnung wollen, ja. um unseres Überlebens willen. Und zwar als Europäer. Und das vereint uns ja, und jetzt, gegen die USA.
0: Ja, die USA kommen zwar von Europa, sie sind aber, weil sie jetzt eine auf einem ganz anderen Kontinent beheimatet sind, weil sie ganz anders sich konstituiert haben als Europa, sind sie mittlerweile etwas anderes geworden.
1: Und sie sind ja dorthin gekommen als Krieger. Mhm. Das, was sie erobert haben, da gibt es einen ganz tollen Film von Raoul Peck, äh, da geht es los, sich zu beschäftigen mit Sklaverei und mit Rassismus und nicht auf die Knie fallen. Und bitte, bitte keine Mikroaggression. Ja, ja, und ich
0: glaube, dieses auf die Knie fallen, das ist ja sehr interessant. Das kommt mir vor wie eine psychologische Ersatzhandlung. Na klar. Also die Amerikaner möchten sich nicht damit beschäftigen, welche Gräueltaten sie im Irakkrieg, man muss sich das mal vorstellen, der Irak, da, da gab es ja, ja, nun... ja vier Kriege im Irak und an allen waren die Amerikaner irgendwie beteiligt. Also ja. der Irak-Iran-Krieg, da haben sie beide Seiten mit Waffen beliefert also. und haben auch Saddam Hussein
1: in den Krieg geschickt,
0: sozusagen ermuntert, das zu machen, mit gefälschten Satellitenbildern, die bei Saddam Hussein den Eindruck erzeugten, das sei ein leichtes Spiel. Dann kam der Irakkrieg 1991, wo sie auch Saddam Hussein quasi zu verstehen gegeben haben, Kuwait kannst du dir ruhig nehmen und als das getan hat, haben sie dann die Weltöffentlichkeit mobilisiert und sind in den Krieg gezogen. Dann gab es den Krieg von dem jungen Bush, George W. Bush, 2003, der sozusagen ein, ja, ein Angriffskrieg war, um ja, ja, das, das Vokabular zu benutzen, mit, mit Vorwänden, die sich als falsch herausgestellt haben, da waren keine Massenvernichtungswaffen. Äh, und dann äh, gab es den, den, den Bürgerkrieg, äh, ja, bis vor kurzem. Teilweise geht da, glaube ich, auch immer noch, äh, existiert da unterschwellig immer noch. Äh, eine Art Bürgerkrieg mit dem islamischen Staat im Irak. Ähm, und auch da äh, lassen sich sozusagen amerikanische Waffen auffinden, die in diesem Krieg eine Rolle gespielt haben. Na klar, also, also viel
1: Zerstörung der, der Ordnung im Iran.
0: Ja, und, und das sind, das sind Mehr, mindestens mehr als eine Million Menschen. Ich habe auch Zahlen gehört von zwei Millionen Menschen, die da ums Leben gekommen sind. Und da fällt kein Amerikaner auf die Knie. Nee. Aber vor 200 Jahren, da waren wir, haben wir etwas Schlimmes gemacht und da, das ist eine Ersatz und deshalb Haltung. müssen
1: die armen Mitarbeiter von Google jetzt jeden Montag eine verlogene Gedenkminute machen. Und hier suchen alle Mikroaggressionen, äh, an irgendwelchen Stellen, um irgendwelche Nachfahren, die jetzt privilegiert hier studieren, und, äh
0: dem liegt ja auch ein interessantes Verständnis von Schuld zugrunde, weil ein aufklärerisches Verständnis von Schuld würde das immer nur mit dem Täter in Verbindung ziehen. Ich bin nicht verantwortlich für etwas, was mein Vater getan hat oder mein Großvater. Ja, natürlich sohn, nicht. Sohn, aber, aber hier werden Schuldketten aufgemacht und das Denken in Schuldketten ist sozusagen ein, ein Phänomen archaischer Gesellschaften.
1: Ja, das, das ist, ja. Das geht nicht. Da das wird ja wirklich auch viel drüber nachgedacht. Und es ist einfach Unsinn. Und zum Beispiel, wenn ich jetzt, von man kann, der Begriff Schuld ist auch, der ist so religiös besetzt, der ist so individuell besetzt, der ist, äh, ja, der ist auf verschiedenste Weise besetzt. Und es ist auch nicht interessant, dass bei der Eroberung Amerikas, äh, die können die Menschen heute auch nicht ändern. Aber es wäre toll, wenn sie verstehen würden, dass es eine kriegerische Eroberung war. Und dass sie Menschen vernichtet haben zugunsten ihrer Okkupation. Ja. Und was für die USA rauskommen müsste bei der Geschichte, bei Betrachtung ihrer eigenen Geschichte, wäre... Auftrag an 140 Millionen Amerikaner,
0: ja, sind nie
1: wieder Okkupation. Vor ein... nichts Kniefall sind schon mehr. Ja, gut, über 300 dann... Millionen, ja. Ach ja, gut, Entschuldigung, ja. Zahlen ist nicht meine Stärke. Ja. Also 300 Millionen. Nie wieder Okkupation.
0: Ja.
1: Das wäre zum Beispiel etwas, was amerikanisches Denken sein müsste. So wie in Deutschland der Gedanke, nie wieder Krieg.
0: Das ist ein, ein, ein schöner Gedanke, den du gerade formuliert hast. Also die Amerikaner müssten, wenn sie aus ihrer Geschichte gelernt haben, sagen, wir wollen nie wieder Besetzer fremder Länder sein.
1: Genau, das genau. ist der Schluss. Und,
0: und die Realität heute ist aber, dass Amerika über 800 Militärbasen in der gesamten Welt hat, darunter auch in diesem Land und zwar nicht zu knapp. Ja. Ähm, Rammstein als die bekannteste Militärbasis und da fanden jetzt ja auch die Treffen statt, ähm, NATO-Treffen in Bezug auf den Ukraine-Krieg. Und du hast das, hast das in einem Text äh, beschrieben, den ich gelesen habe. Da weht dann die amerikanische Fahne, der Bundeskanzler reist dorthin mit ein paar Ministern und man äh, tauscht sich dort mit den Amerikanern aus, anderen NATO-Mitgliedern und beschließt etwas unter der wehenden amerikanischen Fahne. Genau. Und du hast dann gesagt... Der Schein ist hier wirklich
1: auch das Sein. Der Schein ist die Wahrheit, ist ein Satz von Goethe aus Stella. Der ist sehr schön. Hm. Und das ist ein Drama, das in der Schule so wenig gelesen wird und dass man sich allen Ernstes hinstellt. Und das sind ja alles Okkupationsmechanismen. Also, Kommen
0: wir noch mal auf die Frage zurück. Sind Du hast eben gesagt, die Amerikaner, sollten sich, wenn Sie aus Ihrer Geschichte lernen, sagen, wir wollen nie wieder andere Länder besetzen. Aber hm. faktisch tun Sie das. Genau. Sind wir ein von den USA besetztes Land? Ist Europa eine... Also Europa, wir entwickeln glaube, das, uns
1: gerade dazu. Also seitdem ja. Sie im Grunde mit der Osterweiterung, jetzt geht es los, aber so also deutlich politisch mit der Inszenierung des Ukraine-Krieges durch äh, amerikanische... Militärische Ausbildung und Marketing. Hm. Also Haben Sie versucht und es ist Ihnen gelungen, Europa in gewisser Weise in eine Vasallensituation zu bringen, in der Sie die südamerikanischen Staaten lange versucht haben zu halten über verschiedenste Taktiken. Und das
0: machst du daran fest, dass wir in diesem Ukraine Konflikt überhaupt nicht unseren eigenen Interessen folgen können.
1: Genau, genau. Und und ich mache es auch daran fest, dass im, im Grunde die Art, wie die EU sich weiterentwickelt hat, in ihrem Zugriff auf den Markt der osteuropäischen Staaten hm. hat in diesen Ländern gar nicht gestattet, dass man wirklich versteht, wohin man geht, wenn man dahin geht. Mhm. Weil es war ja reduziert auf ein Konsumtionsverständnis für die Bevölkerung. Und ja. also, weiß ich nicht, wir, wir machen Aber alle Punk. oder Es war in einer oberflächlichen Kulturbeschreibung reizvoll, und es war reizvoll in der Vorstellung der Konsumtion für die Menschen. Aber die meisten Menschen wussten ja nicht, was ihnen geschehen wird. Und da war eben zum Beispiel die Deut der deutsche Vereinigungsprozess war ja wie so ein Versuch im Reagenzglas.
0: Ja, ich meine, nicht umsonst hießen die äh, Dissidenten der DDR und andere osteuropäische Länder äh, zu Zeiten des Sozialismus, die hießen die Sidenten, äh, Bürgerrechtler. Man hat von Bürgerrechtlern gesprochen, weil sie wollten Bürger sein und fühlten, hatten irgendwie das Gefühl, dass ihnen dies verwehrt war in, in diesen sozialistischen Ländern. Und dann fällt die Mauer, Europa einigt sich, aber niemand wird wirklich zum Bürger.
1: Nee, im Gegenteil. Und das ist, äh, das ist jetzt ganz schlimm, also finde ich ganz entsetzlich, dass im Grunde die europäische Intelligenz ja, ich muss es so brutal hm. sagen, bis auf die russische, hm. dass die äh, in dem europäischen Vereinigungsprozess nicht gelernt hat, die europäische Dimension zu verstehen, sondern in einer Technokratie, die von außen gesetzt ist durch die EU, erstickt wird.
0: Also wir haben sozusagen zwei Dinge, die Europa in die Klammer nehmen. Auf der einen Seite haben wir sozusagen die künstliche amerikanische Kultur mit ihrem Pup Regulation, Hollywood, äh, Schuldkultur. Die quasi hier rüber schwappt. Und auf der anderen Seite haben wir eine technische, eine technokratische Europäische Union, die eigentlich nur aus Verträgen besteht äh, und rechtlichen Zwangsmechanismen, äh, undemokratisch. Und
1: keinerlei und, wirkliches Kulturinteresse hat.
0: Keinerlei, Und, was man ja auch daran sieht, dass es keinen wirklichen Vergangenheitsrückzubezug gibt, der genau. weitergeht als 50, 60 Jahre. Ja.
1: Genau. Und dass, das dann, weiß ich nicht, dann arbeiten sie sich antikommunistisch ab. Das ist alles geschenkt. Es ist so dämlich.
0: Ja, das statt, ist, das statt einfach mal von, vom 19., 18. Jahrhundert zu sprechen, von der Aufklärung, vom genau. Christentum, von Humanismus, äh, all diesen Dingen, von, die von Europa Von den
1: aus ganzen Literaturen, die uns zur Verfügung stehen. Ja. Und dann werden Sachen zusammenkonstruiert, die sind absurd. Hm. Die Ukraine verdankt ihre Existenz überhaupt der Sowjetunion. Hm. Es ist absurd, die Geschichte so zu verdrehen. Und wenn sie dann an den Punkt kommt wo der deutsche Bundeskanzler und der ukrainische Botschafter den Tag der Befreiung als einen Tag gegen, äh, der Erinnerung an alle Gefallenen äh, definieren, dann ist die Geschichtsklitterung auf dem Höhepunkt angekommen und wir können uns neben die Geschichtsvergessenheit der USA stellen und sagen, wir haben nichts gelernt. Und alles vergessen.
0: Und natürlich, wer seine Geschichte vergisst, ist gezwungen, sie zu wiederholen. Das ist ein, ähm, eine bekannte Weisheit. Ähm, nun hast du eben gesagt, die Ukraine verdankt ihre Existenz. Ja,
1: weil sie dort gelebt hat als Ukraine in genau. diesem äh, Unionskontext. Es der, 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 gibt ja davor nur anderthalb Jahre eine staatliche Ukraine unter deutschem Protektorat. Also, das Protektorat der Deutschen wurde ja. aufgelöst unter genau. dem Druck der Entente. Mhm.
0: Und, äh, und dann konstituiert sich die Sowjetunion. Und die Sowjetunion besteht aus vielen Republiken. Das heißt, von vielen das sind, Völkern. Ja, aus vielen Völkern. Das heißt, die Sowjetunion ist sozusagen äh, konstituiert worden als eine Union von Teilstaaten.
1: Teilvölkern. Teil, ja. Ich glaube, es war eben ein Staat. Mit vielen Völkern. Mm. Und das haben sie auch gelebt. Mm. Und was uns überhaupt nicht helle ist, wie modern dieses Konzept war. Mm. Ich werde ja schon immer, also es kommt immer, wie man wirklich vom, vom Samenkorn zur Welt kommt. Unter der Welt mache ich es anscheinend nicht. Aber was mich wirklich auch immer aufregt, ist, dass die Geschichte der Sowjetunion erzählt wird als eine in sich geschlossene Geschichte.
0: Ja, und das war es
1: nie und zu keinem Zeitpunkt. Sie hat
0: verschiedene Phasen, verschiedene Perioden. Ja.
1: In sich verschiedene Phasen und Perioden, aber die Entstehungsgeschichte selbst ist natürlich mit der amerikanischen Geschichte eng verbunden. Hm. Also nicht nur John Reed, zehn Tage, die die Welt erschüttern, hm. sondern es waren ja ganze Bewegungen, die stattgefunden haben. Das ist für die DDR auch so. Einerseits wollen wir die Welt, aber andererseits verstehen, wollen wir gar keine Zusammenhänge in der Welt verstehen.
0: Ja, oder wir, wir haben immer so diese abgezogenen Fertigwahrnehmungen, die wir quasi auf ja. den Medien leihen genau. und denken dann, hier ist ganz klar das Gute, hier ist ganz klar das Böse. Ja. Die Sowjetunion wird dann auf Stalin reduziert, ja. scheint also, darin aufzugehen.
1: Ja. Aber selbst da, wenn ich mal das sagen darf, ja. ausnahmsweise, ja. die Tatsache, dass unter Stalin entschieden wurde, den Sozialismus in einem Land aufzubauen ja. und eben nicht als Weltrevolution zu begreifen, ja. nicht wie Trotsky die Welt zu wollen, mm. ist wieder ein Akt der Begrenzung. Mm. Der kulturellen Begrenzung. Mm. Und in dem Fall würde ich sagen, eine Leistung. Und eins sollten wir gelernt haben, nie wieder Krieg. Und Frau Strack-Zimmermann finde ich wirklich unglaublich, sich hinzustellen und wir sollen Führungspositionen übernehmen. Sie soll gar keine Führungsposition übernehmen. Sie soll ihren Garten bitte behandeln. Also ist
0: ja, man hat tatsächlich das Gefühl, dass die Politiker, die uns augenblicklich re regieren, überfordert sind äh, in, in der Politik, die sie ausführen. Sie handeln offensichtlich nicht aus der Position der Verantwortung, sondern sie vertreten Partikularinteressen, Einzelinteressen. Ja. Im Falle von Schreck Zimmermann kann man das sogar rückverfolgen zu den Interessen bestimmter Rüstungskonzerne. Ähm
1: ja, aber, aber das Interessante finde ich, jetzt wieder finde ich vom Spiel ausgeht. Das ist so, das weiß man sogar auch. Oder man sagt eben das Gegenteil, das ist ganz toll, dass es so ist. Aber mal egal, wie wir was finden, das er erklärt sie ja jetzt noch nicht. Sie, sie, für, für meine, mein, in meinen Überlegungen fehlt ihr eben der, der, das Gedankensvielfalt. Sie ist so eindimensional. Mhm in dem, was sie sagt, jetzt nicht nur politisch, aber auch wie sie es sagt, mhm. wie sie sich ausdrückt, wo kein Platz ist.
0: Das Gleiche kann von, man von Baerbock sagen und von Habeck könnte man ja, auch sagen. Ja, von diesen
1: ganzen jungen mhm. Leuten. Und die wiederum, und das ist auch interessant, weil es korreliert mit einem bestimmten amerikanischen Verständnis von Personalisierung. Ich mhm. habe zum Beispiel mal so eine Dame im Fernsehen gesehen, die sagt allen Ernstes, also, was die Russen nicht können, ist wie wir, wir gestalten unsere Biografie. Also, dümmer geht's nicht. Hm. Also, sie meinen, sie gestalten ihre Person. Und was gestalten sie, ist ein bestimmter Lifestyle. Hm. Das heißt, der Ausdruck der totalen Oberfläche.
0: Hm. Und, also, und die Größe, was die Europa gekonnt hat durch die Jahrhunderte von der Renaissance bis in 20. Jahrhundert hinein, als es diese große Periode der europäischen Kunst gab, war ja gerade Schein und Wesen zu unterteilen. Genau. Und, und sozusagen den Schein, ein Kunstwerk besteht ja, ja aus Schein, so darzustellen, dahin, dass dahinter das Wesen einer Sache sichtbar wird. Genau. Diese Mehrdimensionalität abzubilden. Und,
1: und immer wieder neu zu fragen.
0: Immer wieder neu zu fragen. Jetzt haben wir eine ganze Generation an Politikern, die, wie du sagst, monokausal denken, von einem Thema aus auf die gesamte Welt schließen, von ihrer Ich-Position versuchen, die Welt in den Blick zu nehmen und dabei eben Opfer des Scheins werden.
1: Ja, und, und der Schein, das ist, ach danke, das ist wirklich wunderbar, weil es so ist, weil der Wunsch dann nach Leben in der Pose erstickt. Mhm. Und deshalb kriegen die Menschen Posen angeboten. Ja. Und die Pose tötet die Erotik. Die Pose tötet den Geschmack. Die Pose tötet alles Lebendige. Mm. Und wir haben ein Arsenal an Posen. Und jetzt sollst du noch dein Geschlecht wählen und in eine Pose verwandeln.
0: Ja, überhaupt, dass man anfängt, diese Dinge öffentlich zu kommunizieren. Das ist ja die
1: Posen, ja. sie, sie kommunizieren keine Inhalte sie
0: treten auch nicht in einen Dialog über ein Thema. Genau. Etwas.
1: Genau. Hm. Und zum Beispiel, das finde ich, ist ein Erkennungszeichen, dass man sich merken kann, wenn mir serviert wird Putins Krieg, weiß ich, es stimmt nicht. Wenn mir serviert wird Greta Thunberg, die Weltenretterin, He Weltenretterin weiß ich, es stimmt nicht. Hm. Es ist egal, wenn mir serviert wird, meinetwegen auch, Frau Strack-Zimmermann, die äh, Verbrecherin, also meinetwegen jetzt von den einen, sie oder die wunderbare Kämpferin von den anderen, sie ist es nicht.
0: Mhm.
1: Auch sie ist mehr. Mhm. Auch sie ist nicht reduzierbar auf ihre, in meinen Augen, dämlichen Aussagen. Mhm. Und was aber so schlimm ist, also wenn ich es jetzt... Wie gesagt, aus meiner Art der Weltbeobachtung, ist das Tempo, was vorgelegt wird. Das heißt, dass die Leute nie Zeit haben, eine Pose zu befragen. Mhm. Dass ich mich meinetwegen den Denker von Ruder... Ja,
0: früher frü frü war das so, da hätte sozusagen ein Politiker eine Aussage gemacht und dann hätte die Bevölkerung eine Woche lang über diese Äußerung diskutiert. Und man hätte sie auseinandergepflückt, man hätte darüber kontempliert. Und, und heutzutage jagt ein Ereignis das andere und man hetzt nur noch hinterher und ständig äh, fühlt, äh, war Ängste durch den öffentlichen Raum. Ja, und
1: ich kann es auch sagen, es ist eine, deshalb nenne ich das, wir leben wir, nicht die Chinesen, hm. nicht die Russen, nicht die anderen hm. äh, Strukturen und Systeme. Hm. Wir. Leben in einem System, also würde ich mal sagen, die, wir, die westliche Wertegemeinschaft, mhm. USA, Europa, in einem System der organisierten Verantwortungslosigkeit. Was organisiert wird, ist die Verantwortungslosigkeit. Und zwar in Bezug auf die Nationalstaatlichkeit, in Bezug auf Europa, in Bezug auf die Vorgänge und letztlich auch in Bezug auf unsere Person. Wir haben so viele Vorgaben. Mhm die wir nie verantworten. Und in meinem Weltverständnis gibt es einen zentralen Punkt und das ist das journalistische Sprechen. Das journalistische Sprechen, was belegt ist mit dem Glauben an, der, an die Wahrheitssuche, mhm. leistet in der Realität das genaue Gegenteil, indem es jedes Wissen zur unter Information runterdefiniert. Mhm in dem jedes Wissen ausgeschlossen wird durch das Tempo und die schnellen Antworten, die aber in dem Medium selber liegen. Sie sollen ja ganz schnell immer wieder die nächste Information liefern. Ich würde mir wünschen mal Pause.
0: Ja, wie kommen wir da raus? Also wie können wir ähm, Europa wieder... Erstmal erinnern, was Europa eigentlich früher mal gewesen ist, dass wir eine vielschichtige Kunst hatten, ein lebendiges Theater, dass wir nie eine Öffentlichkeit hatten, die wesentlich langsamer funktionierte und dadurch mehr Raum zum Nachdenken ermöglichte, dass wir nicht amerikanisiert waren, dass wir eine andere Ästhetik hatten als die USA, andere Werte zum Teil auch hatten als die USA, eine andere Weltwahrnehmung auf jeden Fall, eine viel längere Geschichte. Wie können wir daran wieder anschließen im Moment? sieht es ja so aus, als ob wir so fest oder so selbst so sehr amerikanisiert worden sind, der gesamte Kontinent, dem Einfluss von Pub Regulation, Hollywood-Film, der Einteilung der Welt in Gut und Böse, dass man sich ja teilweise gar nicht mehr vorstellen kann, wie wir dort rauskommen können.
1: Also, wenn ich jetzt sozusagen von meinem Minimalstandpunkt mhm. aus was mir was wünschen dürfte, würde ich bestimmte Worte streichen, zum Beispiel effektiv mhm. und woran etwas effektiv gemessen wird. Mhm. Das hätte dann zur Folge, dass wir die Digitalisierung aus den Schulen verbannen.
0: Ja, statt sie jetzt einzuführen, ja, wie jetzt gerade genau. diskutiert wird.
1: Weil an all den Dingen hängen ja Entscheidungen, die nicht besprochen und nicht bedacht werden. Also Corona zum Beispiel war in meinen Augen ein massiver Schritt zur Entalphabetisierung der Unterschicht. Mhm. Ich würde mir eine Jugend wünschen, die nicht demonstriert und Recht hat und nicht freitags die Schule schwänzt, sondern die freitags zur Schule geht und noch länger bleibt und würde mir wünschen von den ganzen mittelständischen Kindern, Mädchen und Jungs, die in unendlicher Selbstbeschäftigung darüber, was sie essen oder was sie anziehen oder
0: mhm. äh,
1: wie sie die Welt gut gestalten nach den Vorgaben der weißen alten Männer mhm. aus Davos und aus Washington, mhm. wenn sie äh, gegen diese Entalphabetisierung der Unterschicht vorgehen würden. Ich wünsche mir Gymnasiasten, die zu Tausenden in die Grundschulen gehen und sagen, wir geben euch kostenlos Nachhilfeunterricht. Niemand soll die Schule verlassen, der nicht lesen und schreiben kann. Wir werden euch helfen. Wir haben ja, wir, das also, Privileg hm. der Bildung und die werden wir weitergeben. Nicht des Rechthabens, nicht des Gutseins, sondern der Bildung. Und das beginnt mit Lesen und Schreiben können und nicht mit Piktogramm.
0: Und nachdenken können und, und nachdenken den können. Schein hinterfragen können, ja. Und, das ist doch ein
1: schöner Auftrag, könnten ja. die doch mal alle machen, sind sie weg von der Straße und besser als Drogen nehmen. Hm. Und das wird ihren Horizont nicht erweitern. Und wir haben, eben, wir haben Individualitätsvorstellungen, die so bewusst geprägt sind durch bestimmte Industrien hm. und die kein Halten in der Kultur finden.
0: Also früher war es halt so, dass man ist ins Theater gegangen, man hat Literatur gelesen, man hat sich für Musik begeistert, klassische Musik und hat daraus sozusagen eine Bildung gewonnen.
1: Man hat und das galt für alle. Ja. Die Volksbühne zum Beispiel, an der ich lange gespielt habe, ist aus Arbeitergroschen entwickelt worden. Die, die haben wirklich von ihren geringen Gehältern Geld gesammelt, um ein Theater zu bauen.
0: Genau, weil ja immer dann gesagt wird, wenn man dieses Kulturargument anbringt, ja, das war ja im 19. Jahrhundert nur für eine elitäre Schicht. Also nee, umgekehrt die,
1: die, es gab Arbeiterbildungsvereine, Das ist etwas, was heute sowieso in Vergessenheit geraten ist, wie viel wir der Arbeiterbewegung zu verdanken haben.
0: Der Arbeiterbewegung und selbst wenn man noch sozusagen vor die Arbeiterbewegung zurückgeht, sozusagen in die Goethezeit, auch damals gab es schon intellektuelle Zeitschriften in Deutschland, die, teilweise, die teilweise mehr Abonnenten haben als heute ja. intellektuelle Zeitschriften. Ja. Das heißt also dass das nur eine ganz kleine Schicht war, das stimmt vielleicht, wenn man dann noch mal 200 Jahre zurückgeht, aber schon im Beginn des 19. Jahrhunderts trägt dieses Argument nicht mehr.
1: Und da gab es auch Gegenkulturen. Ja. Und das Interessante... Die
0: Romantik zum Beispiel, ja.
1: Ja, jetzt im Bürgertum, mhm. aber es gab dann auch eine bäuerliche Kultur. Mhm. Da bin ich mir ganz sicher... Oder eine
0: revolutionäre zum, Kultur infolge der französischen Revolution, ja. Georg Büchner zum die Beispiel. Die auch
1: beginnt mit die französische Revolution mit Lesen und Schreiben Lernen.
0: Genau. Weil, und jetzt... Ich, jetzt also wir, sind, wir haben in Europa diesen Prozess gemacht, beginnend in der Renaissance vor ungefähr 400, 500 Jahren. Dann kommt zu es zu einer Beschleunigung im Zuge der französischen Revolution, der Aufklärung. Ein Prozess, wo ständig das Bildungsniveau angestiegen ist, ständig die genau. Alphabetisierung angestiegen ist, die Menschen gelernt haben zu differenzieren, gelernt haben nachzudenken, Schein und Wesen zu unterscheiden, die Politiker kritisch zu betrachten, die Könige und so weiter. Und jetzt wird dieser Prozess umgedreht.
1: Genau. Und das ähm, ist ein tragischer Vorgang.
0: Das heißt, das ist eigentlich ein Vorgang, in dem Europa seine Seele verliert, seine Essenz ja. verliert und... Ähm,
1: also erst verlieren es die Orte, dann die Nationen, dann Europa, dann die Welt. Die, diese Kulturlosigkeit ist unglaublich. Und, und, und Europa könnte es aufhalten.
0: Wir, wir, wir könnten es wirklich aufhalten und die Welt braucht die Kultur heute dringender denn je. Denn wir sind ja in einer Phase in der Geschichte eingetreten, die jetzt künstliche Intelligenz entwickelt wird, genetische Manipulation. Die Psychologie hat Fortschritte gemacht, die auch eine immer differenziertere Manipulation von außen erlauben, zumal ja jetzt nicht jeder die gleiche Zeitung liest wie früher, sondern jeder hat seine individuelle Zeitung in seinem Handy, in Na, seinem klar. Laptop. Und gerade jetzt bräuchten wir die kritische Einspruchsmacht der Kultur und gerade jetzt wird die Kultur sozusagen in den Regress geschickt, in die Regression. Und das
1: gilt für die Kultur und für die Wissenschaft. Die Kultur ist vorher und da passt man eben immer nicht auf. Du darfst über Theater nicht sprechen als eine Kostenfrage. In dieser Welt ist nichts eine Kostenfrage, weil es wird so viel Geld für so viel Unsinn im ja. Militär, wie plötzlich 100 Milliarden da sind. Hm. Die Schulen fallen zusammen, aber 100 Milliarden. Was meinen wir, wie die Welt militärisch beherrschbar sein soll?
0: Das ist heute, dass die, gerade heutzutage ist sie überhaupt nicht militärisch beherrscht.
1: Nein, und sie wird es auch nicht werden.
0: Ja, es gibt jetzt, es ist ja eine andere Situation als vor 200 Jahren. Vor 200 Jahren waren Länder wie Indien und China wirklich technologisch zurückgeblieben und der Westen oder Europa konnte dort wirklich eine Dominanz ausüben. Aber heute begegnen die uns ja auf Augenhöhe. Ja. Und gerade heute Gibt es plötzlich wieder diesen Traum sozusagen einer, einer vom Westen beherrschten Welt? Das ist ein vollkommen unrealistischer Traum. Aber, äh, völlig
1: unrealistisch und wer, die sogenannte politisch propagierte Wertegemeinschaft hat keine Basis. Die findet, die findet keine Basis. Ich habe mir überlegt, was sind denn unsere Werte? Also Effektivität heißt ja Profit, Profit heißt Sieg, Sieg heißt Vernichtung des Anderen, der etwas kann. Wovon reden wir eigentlich immer? Was soll das ja. und, und was ich zum Beispiel an der russischen Kultur so schätze ja. und wo sie so einen enormen Beitrag im Rahmen der europäischen Kultur darstellt. Weil es gibt keine europäische Kultur ohne russische Kultur. Ich
0: stimme zu, ja. Das, ist,
1: das können Sie einfach vergessen. Ja. Also für die Moderne sowieso, also von Tschechow über malewitsch über Majaskowski, über Lissitsky, was auch immer. Der Anstoß liegt in Russland. Mm. Und äh, die Amerikaner, die amerikanische Kultur war immer gut im Okkupieren und im Aufgreifen. Mm. Also das gilt selbst fürs Schauspiel. Mm. Und äh aber das verlassen sie jetzt leider, weil sie auch ihre eigene Fähigkeit des Kopierens, wovon man immer von den Chinesen redet, mhm. ja, so ein Quatsch. Die sind viel zu alt, um wirklich zu kopieren. Die sind immer kopiert worden. Mhm. Aber die US-Amerikaner sehr, sehr wohl sind Meister des Kopierens, wenn ich nur vom Schauspiel ausgehe. Weil sie ja über die ganzen Einwanderer natürlich mhm. ständig von überall her Mhm. Anregungen haben, die sie denn dann kopieren. Wunderbar. Mhm. Sollen sie machen. Sie müssen nur die, mit ihrer eigenen Geschichte denken. Mhm. Und wenn sie das nicht verstehen können, sind sie angewiesen darauf, dämliche Hegemonen zu sein.
0: Ja, es ist, sie, sind, sie stecken in der Hegemonie fest und sie können immer nur die Hegemonie reproduzieren weil das normale amerikanische Volk fast keinen Einfluss hat. Da gibt es auch eine eine Studie sogar einer berühmten Universität, die das belegt, die vor ein paar Jahren erstellt worden ist. Die USA heute, muss man leider so sagen, entwickeln sich immer mehr in die Richtung einer Oligarchie. Man sieht das ja daran zum Beispiel, welchen enormen, welche enorme Macht und welchen Einfluss Vermögensgesellschaften wie BlackRock haben oder die Digitalkonzerne Google, Microsoft, Amazon und Facebook und so weiter. Und diese, diese kulturellen
1: Gestaltung und, des menschlichen Lebens fällt Ihnen eben nichts ein, außer Sieg.
0: Sie, diese oligarchischen Strukturen, denken halt im reinen Interesse der Selbsterhaltung. Sie wollen halt Ihre herausgehobene Stellung selbst erhalten. Und da stellt die Kultur für Sie eher eine Bedrohung dar. Oh Gott, wenn die Leute alle klug und gebildet sind, dann könnte uns ja was blühen. Also... Lieber Verdummung und deswegen jetzt Digitalisierung schon in den Schulen. Ja, das
1: merken Sie nicht. Ich habe mal einen sehr schönen kleinen äh, amerikanischen Film gesehen, in dem eine Lehrerin aus New York erklärte, dass eben so ein Satz von Bill Gates, äh, womit er ja digitales Lernen begründet, hm. der beste Mathematiklehrer für alle, der ist einfach völlig unsinnig. Das, der ist einfach dumm der lässt sich digital nicht realisieren mm. und weil sie dann vorgeben vom Talent auszugehen und das ist natürlich ein zutiefst rassistischer Begriff dann wieder mm. oder eugenisch, wenn mm. wir jetzt ganz mm. hart nehmen wollen. Der, sie stellen sich vor, es gibt talentierte und untalentierte äh, oder gefühlvolle und nicht gefühlvolle. Zum Beispiel, das stelle ich mir gar nicht vor.
0: Also ich, sie, denke, also, ich denke, ich, alle
1: Menschen fühlen, alle Menschen, sie können auch nicht anders. Ja. Sie fühlen mhm. anders als ich. Ich verstehe vielleicht nicht, warum sie was fühlen. Also wenn der Masai äh, sich mit der, identisch mit den Göttern fühlt und meinetwegen Blut trinkt von dem gejagten Tier, kann ich das nicht nachvollziehen natürlich. Aber ich kann akzeptieren, dass es äh, so ist, mhm. weil es so ist. Und und die Vereinfachung auf sozusagen die Besonderen, die ein Talent haben und dann die Welt beurteilen, ohne Frage in die Welt zu gehen und sie meinen zu beglücken, darin liegt doch schon so viel Dummheit und Arroganz mhm. und, und letztendlich dann natürlich auch unbewusster Rassismus. Mhm. Und wie bewundere ich die Russen dafür, dass die heute noch klassisches Ballett tanzen?
0: Und man also, muss sagen, als jemand, der Russland ja auch oft bereist hat, ähm, wirklich ein Merkmal der russischen Kultur ist, dass sie kein Rassismusproblem haben.
1: Nein, sie haben es nicht.
0: Sie haben es nicht. Und dass, obwohl sie ein Vielvölkerstaat sind, mit, wie mir neulich jetzt erklärt worden ist, 150 Völkern in ihrem Land, die gerade in, in den sibirischen Weiten oft sehr kleine Völker, die auch eine andere Religion haben, eine eigenständige Sprache haben, und trotzdem gibt es kein Rassismusproblem in, in Russland. Ähm, ich war ja auch in einer Zeit jetzt in Russland, als dieser Krieg schon äh, am Laufen war, und ähm, wir waren ja sozusagen, die Politik, die Deutschland betrieb, war ja schon in einer gewissen Gegnerschaft gegenüber Russland äh, begriffen. Und trotzdem habe ich nie selbst auch nur den leisesten Hauch einer Diskriminierung wahrgenommen. Ich wurde immer als Einzelperson gesehen.
1: Wenn du am lang gehst in Treptow in Berlin, hm. du siehst nicht einen bösen Deutschen. Ich bin immer wieder gerührt von dieser Form der Großherzigkeit. Und die entsteht natürlich nur, weil sie ein Vielvölkerstaat sind.
0: Du meintest jetzt, du hast eben gesagt, nicht einen bösen Deutschen, du meinst ja. einen bösen Russen oder? Den
1: einen bösen Deutschen auf dem russischen Ehrenmal in Treptow. Aha. Da haben sie ja lauter so eine Stehlen, mhm. in dem Kriegssituationen beschrieben werden. Ah, ja. mhm. Da könnte doch mal bitte ein böser SS-Mann auftauchen oder was? Ah ja, das Nein. meinst du? Mhm. Nein. Mhm. Sie denken es nicht. Mhm. Ich habe eine schönsten Kriegs- und Antikriegsfilme zugleich die Ballade vom Soldaten gesehen. Es gibt nicht einen bösen Deutschen.
0: Ja, oder da gab, es auch, ähm, da gab es auch eine berühmte Serie über den Zweiten Weltkrieg, die in den 50er Jahren gedreht worden ist in der Sowjetunion mit etwas mit Frühling. Ähm, ich habe den Namen leider vergessen. es, ja. Aber da wird auch wird sehr respektvoll werden dort die Deutschen porträtiert, obwohl das gerade erst etwas mehr als ein Jahrzehnt nach dem Zweiten Weltkrieg war.
1: Ja, und diese, diese, wo ich sage, das ich, da können wir schon wieder was lernen. Da kommen die durch ihr zerstörtes Land, durch tausende Kilometer Schlamm, Mord und Vernichtung. Hm. Oh, und was machen sie als erstes? Die erste Reparationszahlung war der Bau eines Theaters. Sie gründen in diesem Deutschland, wo es durch die Kleinstadterei mhm. sowieso schon unendliche Theater gibt, noch in jedem kleinen Nest ein, in Anklam. Mhm. Eine Gründung der sowjetischen Militärmacht. Es ist rührend.
0: Ja, also man muss äh, die Kultur, also Euro, Russland kann man sagen, hat seinen Kontakt zu Europa über die Kultur gefunden. Über die Literatur, die Musik, das Theater. Und
1: Europa zu Russland. Und Europa Und zu Russland. das wird gekappt.
0: Das wird gekappt, weil dieses Europa ja auch selbst den Stellenwert seiner Kultur gar nicht mehr wertzuschätzen weiß. Genau. Man, wenn man jetzt sozusagen die Schulen schon digitalisieren will, dann äh, gibt man eigentlich alles auf, was, mhm. was europäische Kultur mal ausgezeichnet hat. Und stattdessen sucht man sozusagen die Einheit Europas in der gemeinsamen Amerikanisierung.
1: Ja. Und ja.
0: das ist natürlich ein, ein absoluter Fehlgriff und ein Missverständnis größten Rang ist.
1: Und, Und zwar für alle. für alle, einschließlich für die Amerikaner. Ja. Das ist überhaupt eine Fehleinschätzung. Und das ist die Aufgabe der Vorstellung von Menschlichkeit. Und zwar, weil Menschlichkeit heißt auch die Akzeptanz der Begrenzung, der persönlichen Begrenzung, der Akzeptanz des Anderen. Oder wie Bason Brock spricht, die Würde des Menschen im Grundgesetz verankert, entsteht durch die Würdigung des Anderen. Mm. Sonst gibt es keine Würde. Ja. Und wenn dieser Bezug verloren geht und in der Pandemie, also in der WHO gestrichen werden soll und nun doch vielleicht noch formal erhalten bleibt, dann, dann geht der Menschheit etwas verloren. Ja. Und das ist sehr schade, dass wir Europäer den Beitrag, den wir wirklich menschheitlich leisten könnten, zugunsten einer kurzfristigen Politik in den Mülleimer werfen.
0: Ja, vielen Dank, Gabriele Gysi, für dieses wunderbare Gespräch, für diesen großen Bogen, den wir geschlagen haben, äh, mit vielen Seitenabzweigungen. Ähm, ich hoffe, dass das Grundthema doch durchscheint, ne? die Zukunft ja, auch das hoffe ich auch. Ja, ja
1: natürlich.
0: Ja. Und ja, bitte bleiben Sie uns treu, liebe Zuhörer, und warten Sie auch auf ähm, die nächste Ausgabe des äh, European Citizens Radio, die wir hier im European Democracy Lab alle zwei Wochen und vielleicht auch bald häufiger herausgeben. Ich bedanke mich für das Zuhören und ähm, ja, warten Sie gerne auch wieder auf unseren nächsten Podcast. Ähm, und ich wünsche Ihnen bis dahin noch eine gute Zeit. Danke. I'm a citizen of Europe.
1: Sono Cittadina Europea. Ich bin europäischer Bürger. Ich bin ein Europäer. citoyen. Européen.